0: Слава Богу, братья и сестры! Мир Божий всем, кто пришел сегодня в дом молитвы! Перед молитвой я буду читать место Священного Писания. Это первая книга Царств, десятая глава, с 10 стиха, несколько стихов ниже. «Когда пришли не к холму, вот встречается им сон пророков, и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них». Все, знавшие его вчера и третьего дня, увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу, что это стало с сыном Кисовым. Неужели Исаул во пророках? И ниже написано, что вошло то в пословицу, и люди говорили, неужели Исаул в пророках? Каждый раз, когда мы приходим в церковь, в Дом Божий, Каждый раз, когда мы имеем возможность вместе молиться, вместе прославлять Бога, и я верю, что что-то происходит с нашим сердцем. Если даже дома, или на работе, или в семье у нас было что-то не так, наше сердце могло быть огорченным, обиженным, расстроенным. Но мы приходим в Дом Божий, и когда мы вместе славим Бога, когда мы стоим и открыты перед Словом Божьим, то Бог нас меняет. Бог нас устраивает, Бог производит внутри нас гармонию. И весь вопрос заключается только в одном. Саул однажды вошел в сон пророков и тоже исполнился Духа Божьего и начал пророчествовать, тоже пережил эту благодать Божью. А потом это закончилось, он оставил сон пророков, и мы знаем, что его жизнь, она долгие годы, она не переплеталась с Богом. И в итоге его жизнь, она закончилась без Бога. Он был поражен, потому что восстал, можно сказать, в сердце против Бога. И для нас сегодня такой вопрос. Мы приходим в церковь, мы здесь ищем Бога, Бог прикасается к нам. И наша задача, чтобы то, что мы получаем в церкви, мы хранили, когда мы вне церкви. И вот эта пословица, неужели и Саул во пророках, она должна быть постоянно в нашей жизни. Мы переживаем Бога не только в собрании. Мы переживаем Бога, когда мы дома, когда мы на работе, когда мы где-то одни, но мы переживаем Бога, потому что мы входим в Божье присутствие, и мы хотим в Нем оставаться. Пусть Бог благословит. Давайте вместе, начиная это служение, мы помолимся Будем просить Божьего благословения на весь ход этого служения. Помолимся за молодежную группу. Они будут сегодня вести нас в прославлении. Пусть как одно сердце мы будем вместе искать Бога. Будем открыты для Него, чтобы Он прикоснулся к нам. Я приглашаю всех к молитве. Искренне, всем сердцем давайте помолимся, призовем имя Господа. Слава Богу! Я хочу поделиться... Словом Божьим. Давайте откроем вместе книгу пророка Даниила, первая глава. Прочитаем некоторые стихи и тема проповеди «Что значит для людей мое имя? С чем ассоциируется мое имя, когда люди называют меня по имени?» Первая глава пророка Даниила, с первого стиха давайте прочитаем. В третий год царствования Иакима цара Иудейского, пришел на Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И придал Господь в руку его Иакима цара Иудейского, и часть, часть сосудов из Дома Божия. И он отправил их в землю Синаар в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфиназу, начальнику Евнахов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, и понятливых для всякой науки, и разумеющей науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И давайте, шестой стих. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник Евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахам, Мисаила Мисахам и Азарию Авдинага. И часть восьмого стиха Даниил положил в сердце своем не оскверняться. И давайте порассуждаем сейчас вот над текстом, который мы прочитали. Даниил и трое его друзей с другим народом иудейским оказались в плену в Вавилоне. Это чужая земля, чужие обычаи, чужой язык. И самое главное, это Язычество – это поклонение не тому Богу, которому они служили и поклонялись раньше. И царь говорит, научите их новому языку, новая пища, новое питье. И одно из таких тоже главных действий – новые имена. Забудь, кто ты был, вот тебе новое имя. Когда мы читаем о троих этих отроках, кроме Даниила, то уже во всей остальной книге Даниила они проходят под этими новыми именами Седрах, Месах и Авдинага. Эти имена как-то к ним приклеились, они жили с этими именами, и мы встречаем их как Мисаха, Седраха и Авдинага. Но когда мы читаем всю книгу пророка Даниила, то имя Валтасар, которым царь переименовал Даниила, оно к нему не прижилось, оно не приклеилось к нему. И мы читаем, что дальше в книге Даниила встречается его же имя – Даниил, Даниил, Даниил. И может быть потому, что 8 стих говорит, «Даниил положил в сердце своем не скверняться ничем, что будет не согласно с его сердцем, и его имя осталось с ним». Когда однажды был подписан указ, чтобы никто в течение месяца не поклонялся никакому Богу, кроме Бога, кроме Навуходоносора, как Бога, то написано, Даниил, когда узнал, что такой указ подписан, он трижды в день, как делал это и раньше, открывал окна в горнице напротив Иерусалима и молился Богу Небес, Богу Израилеву и за это был брошен в ров львины. И вот царь, когда наутро прибежал к рву, он не стал его звать Валтасар, Валтасар, спас ли тебя твой Бог. Там написано, он жалобным голосом сказал, Даниил, Даниил, Бог, которому ты служил, спас ли он тебя от львов. И из орва донесся голос Даниила, Царь, вовеки живи, Бог, которому я неизменно служу. Он спас меня от львов. И оставаясь в этой новой культуре, Даниил остался со своим именем. И его имя означало муж желаний Божьих, человек, который думает, какое желание у Бога, как исполнить волю Божью в жизни. Братья и сестры, когда мы совершаем покаяние перед Богом и... Возвращаемся в свою семью, возвращаемся на работу. Кто-то поступает в училище, в институт. Можно сказать, познавший Бога, мы вступаем на территорию, которая враждебная Богу. И здесь встает вопрос, что будет с нашим именем? Мы останемся с именем просто Василий, но человек Божий, чтущий Бога, желающий исполнить его желание, или же мы примем имя, которое князь этого мира, он пытается дать каждому уверовшему. И, наверное, самая такая большая проблема, через которую дьявол атакует христианина, чтобы он стыдился своего Господа. Человек приходит на работу или где-то в училище, в институте, и он имеет внутри сердца робость. Вот это имя христианин, я служу Богу, оно как-то, э, за это надо бороться. И вот Даниил написано, положил в сердце своем, взирая ни на что, не оскверняться. Если читать всю книгу пророка Даниила, мы знаем, сколько раз Бог его возвышал, сколько раз он глубоко претерпевал, но сколько раз Бог его возвышал. И возвышал на уровень царя, потому что Даниил положил в сердце не скверняться ничем. Когда в Израиле или когда в Вавилоне, где был пленен Даниил, произносили имя Иудей Даниил, и все понимали, что это значит. Это человек, который никогда не преклонился перед другим Богом. Это человек, на которого всегда царь мог положиться, мог довериться. И имя Даниила, оно говорило само за себя. И размышляя над этим, братья и сестры, я такой вопрос задаю и для себя, и для каждого из вас. Когда среди соседей, когда среди родственников или просто среди людей на работе звучит наше имя, что оно им говорит? Когда соседи произносят мое имя, Василий, что они с этим ассоциируют? Мы носим каждый свое имя, но когда люди произносят наше имя, как верующего человека, за этим именем должно следовать. Они знают, что мы человек верный Богу, мы посвященный Богу, на нас можно положиться, от нас можно ожидать всегда помощи. Наше имя, оно что-то говорит. Наше имя, оно несет характеристику нам. И когда люди произносят наше имя, они должны произносить это, или за этим должно следовать характеристика человека Божьего. В Откровении, в одной послании к одной из церквям, Иисус говорит, «Ты носишь имя, будто ты жив» но ты мертв. В тебе осталось немногое, что близко к смерти, но ты бодрствуй и не дай этому немногому умереть. Можно сказать, совоскресни опять для Бога. И, наверное, сейчас такой период в Церкви Христовой, когда мы носим имя христианин. Василий, Александр, Виктор, там, Светлана, Мария, Лена. Мы носим имя христианин, но что идет за нашим именем? Насколько люди, произнося наше имя, понимают, они имеют дело с человеком Божьим, который не преклонится пред грехом, который всегда остается верным, который держит свое слово, на кого можно положиться, от него можно ожидать участия и помощи, потому что он христианин. И, дорогие братья и сестры, так должно быть в нашей жизни – Наше имя, оно должно говорить людям о многом. Писание говорит, что живя в этом грешном и прелюбодейном роде, мы должны остаться человеком Божьим, не преклониться ни перед чем. Я хочу зачитать еще несколько стихов. Один из них книга Притчи, 22 глава, 1 стих. Здесь речь идет тоже о имени. 22 глава, 1 стих. 22 глава, 1 стих. «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Доброе имя лучше большого богатства». Когда мы говорим о Данииле, он хотел, чтобы его имя, оно осталось добрым перед Богом. Он не стремился к богатству. Но Бог благословил его и почтил тем, что он был также богатым человеком, но потому, что имел доброе имя. И доброе имя, оно лучше большого богатства. Екклесиаст, 7 глава, 1 стих, давайте прочитаем. 7 глава. Первый стих. Первое полустишее. Доброе имя лучше дорогой масси, Вот такая драгоценная масть использовалась в древние времена. И она была очень дорогой. Но Писание говорит, доброе имя, оно лучше, чем эта драгоценная масса. И Псалом, книга Песни Песней, первая глава, второй стих. От благовония мастей Твоих, имя Твое, как разлитое мира. И давайте представим такую ситуацию. Мы периодически где-то появляемся, да? В каком-то обществе, может, в кругу наших прежних или настоящих друзей. И что для нас, или что для них наше имя? Когда мы появляемся, то там возникает разногласие, может быть, ссора какая-то, непонимание. Там люди мир тирают. Или Писание говорит, от благовония массей Твоих имя Твое, как разлитое мира. В Новом Завете повествуется, как женщина разбила сосуд и разлила мира, и весь дом наполнился благоуханием. И вот когда мы появляемся где-то, присутствуем где-то, имя Твое, как разлитое мира, от Тебя исходит мир, от Тебя исходит в сердца других людей, уверенность, можно сказать, благодать. И Писание говорит, имя Твое, как разлитое мира. От него исходит утешение, любовь, приятие и так далее. И Писание нас призывает к этому. В древности каждое имя, оно и буквально означало что-то. Когда Бог дал Иакову имя Израиль, это означало Он князь Божий. И когда люди произносили имя Израиль, они понимали, это человек, это человек князь Божий. Когда Бог дал Авра, Аврааму имя Авраам, то это означало Отец многих народов. И люди понимали, Бог благословил, Бог стоит за этим человеком. Другие имена, когда мы встречаемся в священном писании, Иисус, Бог спасающий или Бог спасения. И все понимали, что такое имя Иисус. Если говорить о имени Иисус, то написано, э, «Власть мы, демоны, трепетали перед именем Иисус». Много имен Иисус было в Израиле, но перед одним трепетала власть мы, потому что это был Бога-человек, который также в сердце своем оставался верный Отцу еще еще раз вопрос. Даниил остался Даниилом, и Бог прославил его. Я с моим обычным именем, Василием, что я несу для людей этого мира? Когда люди произносят ваше имя, что они понимают за этим? Кто этот человек, именуемый христианин и носящий вот обычное имя? Пусть Бог благословит нас, братья и сестры, чтобы... За нашим именем и шла слава Божья. Наше имя было как разлитое мира, И наше имя для других людей, оно доставляло поддержку, утешение и помощь. Есть такой недостаток у людей в этом мире. Иногда этот недостаток переходит в церковь Божью. Люди любят любимых, тех, кто им по сердцу. Если говорить за сердце Божье, то Бог любит и нелюбимых. И, наверное, надо сказать, что Бог больше любит тех, кто нелюбим. И внутри Церкви Божьей, в теле Христовом, должно быть от нас такое же отношение. Люди в мире к бомжу относятся как к бомжу, к наркоману как к наркоману. А мы в Церкви Божьей, нося имя христианин, Относимся к ним так, как Бог к ним относится. В Ветхом Завете повествуется, что когда-то дочь Лавана, Лия, была нелюбима. Но Бог обратил на нее внимание, потому что она была нелюбима. И вот это отношение нашего сердца к людям, окружающим нас, оно должно быть таким же, в этом тоже наше совершенство. В этом тоже слава нашего имени. Когда мы в наше сердце впускаем, принимаем тех, кто в этом мире не любим. Но Бог их любит. И мы с нашим именем христианин, мы тоже их любим. И тоже готовы им помочь. И они могут на нас положиться. Пусть Бог благословит. Давайте поднимемся. Мы помолимся перед Богом. Может быть, Наше имя, вот размышляя внутри нашего сердца, мы понимаем, что оно не всегда несет людям мир, оно не всегда является благословением. Но Писание говорит, что называясь, или Бог назвал нас своими, Бог дал нам это имя, христианин, и с этим именем, с нашим природным именем, мы должны быть благословением для окружающих нас людей». Давайте помолимся об этом перед Богом. Господь, Ты дал нам эту привилегию называться и быть Твоими детьми. Ты дал нам это высокое звание, высокое имя, христианин. Мы молимся, Господь, чтобы это имя, преломляясь через наше имя, через нашу жизнь повседневную, оно было как разлитое мира, оно несло мир. Оно несло, Господь, успокоение, утешение, любовь Твою в сердца других людей. Благослови. Пусть смотря на нас, Господь, в сердца людей, они будут иметь желание приближаться к Тебе, искать Тебя, познавать Тебя, потому что имя наше, оно будет говорить им об этом. Благослови. Там, где наше имя порицало Твое имя, Твое царство, мы молимся «проси» а мой наше сердце Твоей драгоценной кровью, и пусть наше имя, оно будет символом, оно будет знаком верности, оно будет знаком посвященности Тебе. И зная нас, произнося наше имя, в этом мире люди пусть приближаются к Тебе. Благослови, Отец, благослови. Да будешь Ты прославлен через жизнь каждого из нас. Во имя Иисуса мы молимся об этом. Аминь.